0: Jag från ett lite dimmigt böle. I veckan läste jag en bok. Den hette Självmedkänsla. Hur ska man stå ut med sig själv? Donner, levet visar sin avgörande sida. Jag funderar på det här med självmedkänsla: att är det är igen ett led av det här med att titta på jag, 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 jag. jag, jag. Men Det vad det egentligen inte, utan självmedkänsla, self-compassion, det är ett nytt begrepp som har börjat användas både i terapier och forskning inom ledarskap. Man kan också tala om självempati eller den inre tröstaren. För att vårt samhälle är ju ganska starkt präglat av prestation och konkurrens och vi får ganska ordentliga kickar av att lyckas. Men vad händer då när vi inte lyckas, då när livet visar sin lite avigare sida? Återhämtning, omsorg, samarbete och det att inte behöva konkurrera med andra utan kunna vara trygg, det är nödvändigt för att vi i längden ska orka. Vi behöver lära oss att ta hand om oss själva. Genom att se med milda ögon på oss själva är vi också mer kapabla att se med milda ögon på varandra. Det ska det handla om idag i Pia med flera. Jag heter Pia Abrahamsson, du når mig på p.abrahamson.fi eller sen kan du inboxa mig på Facebook. Välkommen med. Den som dricker kaffe med mig här den här förmiddagen är Stefan Forsén, kyrkohörde i Matteusförsamling. Rösten är säkert bekant för många av er för att han har läst in ett antal radioantakter. Och den andra som är med här, Sara Helsten, som förutom att hon är min dotter också är utvecklingspsykolog och studerar NVC, alltså Nonviolent Communication, och också håller kurser i konstruktiv kommunikation. Det har kanske hört henne någon gång i familjeliv då hon har pratat om det här men det som jag ville fråga dig så här nu från början, alltså i NVC alltså non communication som då är ett samlingsbegrepp för en metod att bemöta sig själv och andra och kunna utgå från att allas behov är viktiga och behöver tas om hand så det här begreppet självempati som jag då tycker att kommer ganska nära självmedkänsla som jag då har läst om. Så vad kan du förklara lite mer? Alltså vad är det här med själv? Att ge sig själv empati, det låter lite krystat.
1: Ja, det kan låta krystat, Och Jag tror att, att själva begreppet empati kanske liksom har gått lite inflation på och använts som ett, ett, ett samlingsbegrepp för här lite kanske flumbiga, mjuka värden och så vidare. Det jag menar med empati är, överlag med empati är en, en förmåga att kunna skapa kontakt Och eh, om det är självempati så då skapar jag kontakt med mig själv och funderar på hur mår jag och varför. Och det bästa sättet jag har stött på är just att gå via de metoder som NVC förespråkar som är att ta kontakt med känslor och behov. Inte bara känslan, den säger den är en signal för hur vi mår. Men behovet bakom det är det som motiverar själva känslan. Så kollar jag med mig själv före jag handlar, hur jag mår. Vad jag behöver vad jag känner just då så kommer jag antagligen att göra beslut som är eh, både i kontakt till andra människor och konkreta beslut med vad jag ska ta mig för och göra i handling just då. Som är hållbarare än om jag eh, handlar utan att göra den här checken med mig själv som kanske kan kallas stå för att ge mig själv empati. Speciellt då när jag märker att det händer någonting väldigt laddat i mig så kan det löna sig att göra den här snabbchecken. Mm.
0: I den här boken som Agneta Lagerkrantz som då är redaktör på Svenska Dagbladet har skrivit, hon tar upp mycket modern forskning om vad självmedkänsla kan betyda. Man har kommit fram till att man kan till exempel vara en betydligt bättre chef, man kan prestera faktiskt väldigt mycket mer om man tittar på sig själv med milda ögon. Men det som hon konstaterar där är det att självmedkänsla inte innebär att man blir fri från jobbiga känslor. Utan att man är med sig själv, att mm, man exakt. är vänlig med sig själv i jobbiga känslor.
1: Exakt, Så det här också att du tog här i början så sa du om att du kunde också kallas för den inre tröstaren. Så på samma sätt som om jag vill bemöta mitt barn på ett sätt som jag tror att, att är, är hållbart till längden som gör honom eller henne att, att leva på ett sätt som att hon, hon eller han kan acceptera sig själv. Så då tröstar jag inte för att få bort känslan utan då finns jag där med känslan. På samma sätt med mig själv så det är i form av nyfikenhet och acceptans och, och med vänlighet inåt fundera att vad är det som händer i mig? Och inte försöka styra det åt något annat håll och inte försöka påverka mig att känna på ett trevligare sätt. Utan konstatera att okej, okay, att just nu är jag jätteledsen och jag behöver verkligen bli sedd i varför det här är viktigt för mig. Eller just nu är jag jättearg och jag behöver verkligen respekt i det här sammanhanget. Eller just nu är jag jätteförvirrad och jag ska behöva förstå. Så att alla så olika sorter, att checka inåt, var är jag på riktigt- istället för att försöka styra mig till ett behagligare ställe- på samma sätt som jag bemöter ett barn eller en annan människa. Det är vad jag kallar empati, att försöka surfa på den andra människans våg- eller sin egen våg, istället för att försöka styra vågen i, i land så snabbt som möjligt.
0: Du är också utvecklingspsykolog. Den här förmågan till medkänsla eller empati- i vilket skedde så kommer det in i, i ett barns medvetenhet-
1: Jag har läst att, att det kommer in i det skedet som, som barnet lär sig att känna igen sig själv i spegeln. Det vill säga förstår att jag är en skild individ äh, från andra människor. Det sker vid ungefär vid ett och ett halvt års ålder beroende på barnet. Och testas genom att man målar en prick i pannan på barnet. Och sen om, sätter man barnet framför spegeln och om barnet rör vid sin egen panna så kan man anse att det då känner igen sig själv att det är jag som syns i spegeln och inte börjar peta på spegeln. Och i den här åldern så har det visats då att, att barnen börjar få sådana begynnande förmågor att sätta sig in i en annan situation. Och det, tanken är det då att, att då börjar barnen inse att jag är en skild individ och då betyder det att den andra också är en skild individ. Och det som är fascinerande är att, att, att samtidigt som empatiförmågan utvecklas så utvecklas också förmågan att känna skam. Som man anser att på någon nivå kanske inte har funnits tidigare. Så det är att inse att jag är skild från andra Väcker min förmåga att leva mig in i andras situation och också att kämmas för att då inser att jag är beroende av, av kontakten till andra.
0: Den här flocken. I den här boken som jag läste så togs det också upp att skammen är ett sätt att hela tiden uppfostra sig själv så att man ska få vara med i flocken. Att man inte blir så att säga lämnad åt lejonen. Men om vi pratar om det här med skam, Stefan Forsén. Nu får du stå här och representera kyrkan. (laughs) Okej. miljoner år tillbaka. Jag fattig, syndig människa. Skulden och skammen och dåligheten. Och så bekänner man sina synder och så väntar man att Antingen prästen eller Gud eller Jesus eller allihopa ska förlåta en.
2: Mm.
0: Kan man alltså tänka sig en sån här förlåtande, medkännande attityd till sig själv? Eller kommer den bara då från Gud, Jesus, prästen?
2: Nu, nu ska vi ju hoppas att man faktiskt kan känna den själv. Eller jag skulle vilja säga så här att nu är det ju så. Att ska det vara äkta, ska det vara ärligt så måste det ju finnas hos mig själv ja jag, jag att du skulle, skulle börja just på det här viset, det är ju ofta så här som man tänker att jag, att, att, att talar man om kyrkan så då, det är skuld och det är skam och det är elände. Och jag kan, på ett plan så förstår jag människor som tycker att oj vad jag är trött på det där, att jag vill inte ha någonting med det att göra. För det är ju klart det att, att ingen vill leva i ett sånt tillstånd där man ständigt blir påmind om sina kommanden sina brister, sina svårigheter, sina rädslor och allt det här. Men nu är det ju inte så egentligen att, att det som kyrkan står för är det att stå med pekfingrar och peka på andra och säga att, att usch vad du är dålig, usch vad du är syndig och vad du har mycket skuld. Utan istället så är det ju så här alltså att, att också i kyrkan utgår vi från den faktiska realiteten att det finns sånt som är ont, sånt som är dåligt. En människa själv kan inte heller alltid göra allt det som är rätt, gott och fullkomligt. Och, och det som... Vi egentligen behöver veta tror jag är det att, att bakom allt det här så finns förlåtelsen som den här starka kraften som säger att, att, att när, när dagen är slut och när du ser på hur, hur du har levt ditt liv så är det inte att du gjorde misstag och fel och, och sånt som, som är klandervärt som är det som ska vara bestående utan det är att jag är förlåten och, och det tror jag att ligger väldigt nära med den här ärligheten som, som Sara också talar om i empatin.
0: Jag tänkte just att att egentligen så hittar jag nu när ni pratar en beröringspunkt att båda liksom talar om det att man måste också kunna se det svåra. Att man måste liksom acceptera fast man ser med med förlåtelsens eller vänlighetens ögon.
1: Och man kan kan ge sig själv empati för skam och skuld också. Det är inte de känslorna som man måste springa undan utan på samma sätt så kan jag liksom lära mig via skammen som påminner mig om att nu har jag kanske gjort någonting som kanske gör att, att någon annans utrymme minskar. Om jag vill villig att titta på det och istället för att fly undan skammen som är en jätteobehaglig känsla så kan jag ge mig själv empati för den. Och konstatera att oj, jag känner mig jättebesviken och kämst för jag skulle vilja handla enligt mina egna värderingar. Jag skulle vilja vara medveten om var jag tar slut och var andra börjar. Mm. Så den sortens bemötande skam i sig själv så tror jag att blir mycket mer lärorik än att försöka antingen liksom döma sig själv. Jag tycker att jag var dålig och aldrig mer, jag tänker aldrig mer på det där sättet eller alternativt. konstatera Men det var nog deras fel ändå. Jag tror att det kanske är en av de mest utmanande känslorna att ge empati för för sig själv. Och det kräver ganska mycket liksom. Om man översätter
0: det här ge empati som låter... Hur uppfattar du Stefan det här att ge empati åt sig själv?
2: Jag tycker ju att att empati överhuvudtaget är otroligt viktigt. Jag är lite osäker på om, om, om jag förstår helt och hållet den definitionen som du, du, du har Sara men det är lite att instämma i den ändå mm. jag tänker att empati handlar om, om den här förmågan att, att kunna förstå en annan människas livssituation och ska man kunna förstå en annan människas situation då måste man också känna sina, sitt eget hjärtas böjelser som, som vi nu uttrycker det inom kyrka många gånger att, att man måste veta helt enkelt och, och inte vara rädd för att säga att Hej, det finns sånt inom mig som, som jag inte riktigt stolt och glad över mm. och, och vet vart det kan bära och, och Och vet man det här, då, då behöver man inte gå omkring med ett sådant dummande pekfinger mot andra och tänka mm. att oj, hemska saker att hur det sådana här människor också finns. Utan man inser att vi är nog alla likadana och, och har ju samma behov av både förståelse, förlåtelse och, och, och kärlek.
0: Mm. Inför det här programmet där jag pratade med dig så tog du upp vikten mm. och uttryckte en saknad över att det inte mera finns på samma sätt, att där skulle finnas en möjlighet till det här.
2: Ja, och där menar jag ju alltså att det som händer i bikten när man kommer för att, att öppna sitt hjärta och berätta om att vad är det som är så svårt och som jag dömer mig själv så mycket för, som jag har gjort som är fel, som ger mig skuld, att så brutna relationer som, som jag är ansvarig för att de har blivit brutna. Då är det ju inte det som blir bestående efter vikten att, att, att oj oj vad jag är dålig utan det som blir bestående är det att, att jag får ta till mig det här uttrycket att du är förlåten. Det vill säga att prästen i det här fallet då säger klart och tydligt att tror du att en förlåtelse som jag nu kunna för dig är Guds egen förlåtelse. Jag tror att att det är väldigt viktigt för oss också det här att det inte bara är är i egen kraft som man säger att nu förlåter jag mig själv och så jag allt fixat för för jag, jag vet hur det går, jag har försökt på det någon gång. Utan att, att man verkligen får det tillsagt att det finns liksom någon utanför mig som är garant för det här. Men sen är det en annan sak att om jag inte tror på det. Om jag inte tror att, att förlåtelsen är en verklighet utan på något sätt fortsätter som den där lilla domaren där i mitt eget hjärta som säger att nej du är nog en usling trots allt. Då kämpar man mot förlåtelsen. Men... Bikten är väldigt stark, ett mycket kraftigt instrument på det viset. Att den, den verkligen ger en möjlighet att, att bli av med den här bördan av, av anklagelser som, som finns. Bikten fungerar dessvärre inte i alla sammanhang. Och när du sär, talar om det här med skam, Jag tänker att det liksom, för mig är det väldigt viktigt att skilja mellan skulden och, och, och skammen. Skulden är något som jag själv är ansvarig för. Medan skammen vanligtvis kommer av det att, att andra har, har präglat mig på något sätt och låter mig förstå att jag inte duger. Och, och man kan inte betjäna skam i bikt då, 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 då går det tokigt. Men skuld däremot. Skammen tänker jag att man måste, man måste komma till rätta med genom att den blir avslöjad. Och där tror jag nog att både den egna och andra sympatiska förmåga att, att stöda en och att, att verkligen hitta den här medvetenheten om att det här är inte något som definierar mig. Att där är det väldigt viktigt. För att, att människor mår nog väldigt illa av det här att, att andra har fält men om dem som man på något sätt har tagit till sig och det har blivit som ett djävulskontrakt om man får använda ett sånt. uttryck.
0: Agneta Lagerkrant ställer i sin bok om att enda vägen ur skam är att ta skuld. Mm. Att liksom hitta det som jag kan göra någonting åt och inte det bara jag är i säravgifter.
1: Ja, då, så det här är ju sådana begrepp. Vi skulle kunna sitta här nu en timme och mm. diskutera <laughs> de två begreppen. Och jag vill ändå liksom ta med det, den biten att skam, jag tror att skam samtidigt, jag tror jag skulle skilja mellan en naturlig skam, jag viftar med fingrarna, och en kulturell skam. Mm. Och den naturliga skammen skulle vara den som faktiskt börjar födas i samma stund som empatin börjar födas hos barnet. Jag tror att det samtidigt är någonting som är medfött. För att göra oss medvetna om, till exempel det har konstaterats att det finns universella fysiologiska tecken på skam mm. medan det finns inte universella fysiologiska tecken på skuld, liksom signaler i kroppen. Så då skulle jag vilja påstå att, att skammen samtidigt är medfödd som en, en, en överlevnadsgrej för att vi ska vara medvetna om flockens bästa. Mm. Så jag skulle skilja på de två och det finns den kulturella skammen som är satt in i oss. Och det kan vara ganska svårt att reda ut i den djungeln.
0: Källkritiken mm. mm. lär ju hänga väldigt mycket ihop med den insikten att vi hör till flocken. Så att vi går omkring och försöker hela tiden hitta modeordstrategier. Vi försöker förstå mm. hur vi ska bära oss åt så vi blir godkända. Och därifrån kommer det också att vi hela tiden liksom... Nu gjorde jag fel, och tycker de inte om mig. Och, och då, då kan det komma därifrån den där skammen. Men jag gör alltid fel, jag är fel. Jag ska läsa lite från boken här för att kolla hur ni reagerar. Agneta Lagerkrant träffar en forskare som heter mm. Katja Bersten Och Katja har då under 2000-talet forskat i det här med självmedkänsla och just vilken betydelse den har i samhället. Vilken betydelse den har för hur vi mår och hur vi presterar. Och då, att Katja Bersten som mitt samtal börjar med samhället. Hon tycker att det är starkt präglat av hur vi beter oss då vi har vårt system för driv de talar om tre system då, att det är system för överlevnad, alltså hot, och det är system för driv, det att man utforskar världen, och så finns det system för trygghet, det att man får återhämtning. Så det är starkt präglat av hur vi beter oss när vi har vårt system för driv, Påslaget, eller det system som hör ihop med belöningshormoner och får oss att utfärska världen. Här konkurrerar vi och utvecklas. Här presterar vi och får dopaminkickar. Här kan vi vara höga på beröm och framgång. Uppåt, framåt, vidare. Ja visst, det är jättekul och ibland kan vi köra på i långa tider. Det är då drivet blir nästan ett samhällsideal eller då det förväntas pågå ständigt och utan avbrott som vi riskerar att brista. Om vi ser oss omkring så märker vi betydligt mindre av det beteende som utlöses av ett annat lika nedärvt system. Nämligen det för återhämtning, omsorg, samarbete och icke-tävling. Allt det som självmedkänsla står för hör ihop med det här tröstande bry i om systemet. Här känner vi oss trygga och utsöndrar lugn och rohormonet oxytocin. Vi knyter an till föräldrar och tar hand om barn. Vi samarbetar och beter oss osjälviskt. Omsorgssystemet kickar igång då vi vilar, förklarar Katja Bersten och vi kan bara vila då vi känner oss säkra. Annars blir det farligt att vila. Och det som Katja då har upptäckt är att det är många skräckslagna att ta det lugnt. Att vilja sitta stilla, sänka axlarna och våga tro på att man får vara med i flocken är som att lägga sig på rygg, visa strupen och förväntansfullt undra att vill du vara med mig? Och den reaktion vi fasar för är den nedlåtande fnysningen uh, du skulle inte tro det. Hur ska vi våga lita på att någon tycker om mig? Kan vi ens känna att vi är värda omsorg? Vi är så vana att vara i utforskarsystemet där vi ska stå på tåg och vara på vår vakt nästan hela tiden. Att vi tappar kontakten med lugn och ro systemet. Och när detta är påslaget så kan man säga att vi lägger oss på rygg mitt i flocken och bara känner tillit. idislar eller solar tillsammans med flocken. Vad väcker det här för en karriär. Ja,
2: jag viftade här den tidigare för att
1: jag kommer att tänka på det ändå när Stefan talar om det här att få förlåtelsen utifrån. Så jag tror att just utvecklingspsykologiskt då man tänker att hur barn lär sig själv empati så det är genom att bli hörd utifrån. Även när man kämst, även när man, när man går ut och utforskar världen och, och, och är i det här drive-systemet. Jag tycker jättemycket om de här, den här indelningen som hon har, jag är jättenyfiken på dem. Men när vi är i drivsystemet att utforskar världen och utforskar våra förmågor och gör misstag, gör fel, gör sånt som vi känner över och känner skuld över och vi kritiserar oss själva, som små individer för att vi inte kan tillräckligt och så vidare. Så där är ju liksom det, jag tror att, att det är otroligt väsentligt att få den förlåtelsen, om man vill kalla det för, eller om man vill kalla det för empatin då, och, eller om man vill kalla det för att verbalisera vad som händer som föräldrar, Att sätta ord på det som händer i barnen. Är du jättebesviken för du skulle så vilja visa vad du kunde? Är du jätte förvirrad kanske jag inte skulle säga att en treåring men någonting i det hållet för att du du skulle vilja förstå hur det funkar i ditt kompisgäng och varför gjorde den så och varför gjorde den så. Jag tror att tendenserna till det finns som som litet barn så så, så, kanske man är mer i kontakt med behoven än vad man är som vuxen för man har tappat bort och man har uppfostrats bort från att vara i den naturliga kontakten med vad som händer i mig till att vad ska jag tänka om det och vad, vad är rätt att tänka om det i den här stunden. Men att verbalisera det och få ord för det så att jag kan använda dem sen i framtiden. Och konstatera att just nu så är det som händer i mig. Då. Att sätta ord på det. Det finns undersökningar som visar att, att det att sätta ord på en känsla. Bara, bara känslan i det här skedet. Det halverar, till och med halverar amygdalas tror jag. Att det här det systemet som aktiverar kroppen. Så bara det att sätta in den hjärnfunktionen. Och det behöver ju tränas de hjärnbanorna. Och som utifrån så kan man ju hjälpa barnen då att, att träna dem. Och få kontakt med, med andra sidor av hjärnan rent konkret. Mm. Mm. Den häden.
0: flocken. Bilden finns också i bibeln och också i i trosystemet. Kan man i församlingen till exempel. Många har ju talat om att församlingen kan vara en jobbig plats att jobba på eftersom alla försöker vara så goda så att att det blir en massa under ytan. Men den här, vad verkar det för tankar i dig det här att kunna liksom blotta strupen, kunna vila trygg?
2: Mm. Ja, ja, jag tycker det är en otroligt viktig fråga Och de, de hänger ju förstås samman med varandra de, de här båda men, men, men det som kanske mest slår an hos mig är just den här skräcken för vila Som vårt samhälle präglas av mm. väldigt långt idag. Och jag, det, det, är det är jättejobbigt för, för hemskt många att, jag, är det så att liksom, är rädda? Jag, jag tror att det handlar om det. Att, att, och, och, och som, som det här som du citerar också här, från den här artikeln med Katja Bersten. Vi, vi vågar inte vila för att, att då, då händer det någonting. Vi måste vara säkra för att, att vi ska kunna, kunna vila. Och det är, det är nog väldigt beklagligt. Men samtidigt förstår jag det väldigt bra. Att det liksom, för att det är ju där i, i tystnaden, i vilan, som du dyker upp alla de här rösterna som säger att du är du, mm. nej, 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 tro inte att, det är att du är tillräckligt bra. Och, Tror du att någon tycker om dig? Tror du att någon älskar dig? Och allt det här som, som kommer på något sätt till oss av, av någon underlig anledning. Och jag, jag vet att det är så att, att de allra flesta människor Som är normalt Det Så upplever det just precis på det här viset. Många börjar dagen med att titta sig i spegeln och så hör de en röst som säger att inte det är någon som tycker om dig. Och, och det är ju fruktansvärt att börja på det viset. Och då blir ju vilan någonting sånt som, som förstås, det, det flyr jag undan. Därför att, att är jag tyst, är, händer det ingenting som jag kan hålla på och kämpa för och demonstrera och visa att hur duktig jag är. Då blir jag ifrågasatt och, och då, 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 då blir jag utsatt på olika sätt och där, där behövs det nog starka krafter och, och det begrepp som, som vi ju i, i kyrkan använder för, för det här är, är, är frågan om kärleken kärleken som då kan övertyga oss om att vi verkligen är älskade men det räcker ju inte med en, en romantisk känsla om ni tillåter det så ska jag berätta att, att den, den för mig blev det väldigt viktigt när jag, när jag fick en definition på kärlek som jag på något sätt kunde köpa helhjärtat Och, och det är det att, att kärlek handlar om att vara helt och hållet engagerad i och intresserad av att den andra ska få bli till. Då handlar det ju om det att, att medverka till att, att, att ta bort hindren från det som gör att en annan människa kan bli till det som, som den, den har förutsättningar att vara. Eller för att uttrycka det då också på, på teologinspråk att, att, att en människa ska få bli det som Gud från början har sett henne eller honom att, att vara.
0: Oh, okej. Okay. Här säger jag igen beröringspunkter, för ja, du ja. pratar om samma saker, du pratar om att bemöta barnet. Ja. Att bemöta barnet där det är, istället för att avleda. Titta, titta, lampa, inte ska vi gråta någon era. Ja, precis. Som ju var 50-tal, mm, uppfostran. Inför det här programmet så träffar jag också Virva Nybak. Hon är präst och symboldramaterapeut. Och jag pratar om det här med tröst eller medkänsla med henne hon har nämligen använt uttrycket den inre tröstaren och hon konstaterar att det är faktiskt väldigt naturligt för oss att vända oss utåt för att få tröst
3: kanske det mest naturliga är för människan att, att söka tröst just utifrån i och med att, att det är ju relationerna kontakten, dialogen det är samhörigheten som ger tröst och då söker vi oss Det utanför oss själva och, då, och ofta är det ju så också att vi vill ha underhållning eller action eller snabb tillfredsställelse och den snabba tillfredsställelsen idag den kommer ju ha all möjlig underhållning och naturligtvis också droger alltså vin det är ju mycket enkelt. Att ta ett glas vin eller en whisky eller vad som helst och, och få snabb återställning av balansen. Därför att det handlar ju om att vi är, vi är väldigt upphetsade av den rytm, de krav som ställs på oss och känslan av att räcker inte till. Och då hela vårt kropp, hela vår mekanism sätts i sådana larmberedskap och att återställa balansen, lugnet i oss. Så tar vi till, till stimuli utifrån och från andra människor, och så här, istället för att söka den inifrån. Men den vägen är ju så lång att gå in i sig själv och titta vem är jag? Vem är jag egentligen? Du har
0: använt ett uttryck den inre tröstaren. Behöver man först se vem man själv är, eller hur hittar man den här inre tröstaren?
3: Jag tänker att det finns bara den väg som som egentligen vi alla är kallade att gå att att bekanta sig med sig själv. Alltså på allvar det, det här bär också inte så att man ska man ska nu så där som man säger på finska åtsarebussa hela tiden gå och, och, och göra något egotrippande nej nej utan att ta ansvar för sitt liv och också börja titta att vad är det som jag bär med mig och släpar med mig i min ryggsäck och det handlar ju inte heller om att beskylla föregående generationer men tyvärr så så är vi mer än bara det lilla jaget det medvetna jaget som styrs av vårt ego och som är den bit av oss som vi, vi känner till men sen finns det ju så mycket som vi inte känner till att varför är det så svårt att leva fritt Och fri och har rörelserum i mitt liv. Och då är det ju det barnet i oss som är väldigt sårat eller kränkt eller vad vet jag vad. Som bockar på och vill ha uppmärksamhet. Och jag tänker att den här inre tröstaren för mig är det är inom mig, i mitt psyke, i, i mig själv. En förmåga att härbärgera det jobbiga. Frustration. Till kortakommanden, självförakt, allt det här skammen. Att inte räcka till och inte att ha räckt
0: till. Men om du säger då att, att härbärgera de här mm. känslorna till korta kommande, ja. Så hur kan man
3: trösta sig då i den stunden? Alltså att härbärgera, den som härbärgerar det är ju den goda föräldern inom mig. Att jag, jag hittar den inre representation, då blev det blir lite svårt ord, men inre är röst. Den inre tröstaren är den som ser med milda ögon på mig själv. Den inre tröstaren är den som talar och sjunger milda sånger. Det är den speglingen som jag själv kan ge åt mig som jag så längtar ända från min, min första stund här på jorden.
0: Så alltså Virva Nyback, präst och om den inre tröstaren som vi längtar efter. Hon talar om att återställa balansen, att internalisera medkänslan och kärleken. Stefan Forsén, kyrkoherde i Matteusförsamling och Sara Hellsten, utvecklingspsykolog och NVC-studerande- hålla kurser i konstruktiv kommunikation det är att man kommunicerar med andra men hur inom sig själv Det här, vad tänker ni om det här att återställa balansen?
1: Jag gillar det som hon sa om att det är den goda inre föräldern. Så jag tror ju att, att har man inte fått det hemifrån, har man inte fått det sen när man var liten så har man ett jättejobb att hitta den. Och då, då det är en paradox för att man kan inte få det helt och hållet utifrån men jag tror inte att man kan fiska upp det över sig själv. Jag gissar att inom mm. kyrkan fast man talar kanske andra termer som Guds förlåtelse och församlingen och församlingarna, allt det här men, men jag gissar att det är samma sak. Mm men Och sen det som hon sa om att, att, att lära känna sig själv så tror jag är en jätteviktig bit på vägen. Mm. Att det...
0: åter, vi kom, återkommer till det just jag har skrivit okay. upp här medan hon pratar. Jag vill gärna att vi pratar lite mer om det. Men, men vad säger du Stefan om det här att återställa balansen? Det är, väl, är det inte en grundtanke också i kyrkan att det som Jesus kom?
2: Naturligtvis. Att återställa balansen. Naturligtvis, Så där talar vi många gånger om, om ett inre helande. Att vi människor är ju väldigt splittrade, sargade, söndertrasade av olika saker. Dels på grund av sånt som har sargat oss utifrån, men också det som, som vi, vi själva, vi kanske aldrig har blivit speglade, som, som Virva också sa i det här inslaget. Då är det liksom det stora, oförklarliga, okommunicerade, hemska som på något sätt drabbar oss och allt annat som hänt. Och ett helande som på något sätt handlar om att att hitta ett, ett, ett helt hjärta inom mig. Det är ju det som, som vår kristna tror vill leda oss till. Det är kärlekens fullkomning. Det är det som Kristus vill att ska, ska äga rum. Och det som han gjorde så länge han, Jesus vandrade här på jorden. Att han, han, han gav människor den här möjligheten. Och det är vårt uppdrag idag också. Att hjälpa människor att bli hela inuti. Mm. Mm.
0: Så om jag då hittar igen beröringspunkten. här pratar om att om man inte har fått det av sina föräldrar så att säga. Att man mm. måste få det utifrån. Det är svårt att sätta sig ner och gräva i nappan och hitta den. Och Stefan talar om Jesus, om Gud. Mm. Som kan ge liksom den här... Den ja, här det, det kärleken som man kan man inte menar,
2: På samma sätt som jag menar, det behöver det vara en präst som, som förverkligar Guds uppdrag. Lika väl kan det vara en utvecklingspsykolog eller, eller, eller vem som helst. Med, en, medmänniska. Som, en medmänniska mm. ja, som drivs av en vilja att göra gott mot en annan. Den förverkligar Guds vilja. Det är Men viktigt i, att om säga. jag
0: uppfattar det rätt så tror ni båda tänker ni båda att man måste få den också ut. Jag,
1: jag tänkte just komma in på det där, för att sen vet jag de som sätter sig ner och mediterar. Och går in i sig själv djupare och djupare och djupare och kommer mm. ut som helare människor. Mm. Så jag tror inte att det enda är enda sättet, men de sociala behoven i mig är så starka. Och, och liksom hur jag ser på tillvaron så, så för mig är det jätte, jätteviktigt med sammanhanget och liksom att få dem där kärleksfulla ögonen utifrån. För att hitta mm. dem också i mig själv, då speglas de också fram i mig själv.
0: Mm. I en av dina låtar talade du om att får jag låna dina ögon som ser mm. på mig med kärlek så att jag ja. får se mig med de ögonen. Men det som ni alla tre, både Virva som vi det här och du Stefan och du Sara, <coughs> ursäkta mig vi är alla lite krassliga här ja. så här höst. <coughs> höstkrassliga säkert också du som lyssnar på det här. Det är en kopp varmt. Um, ni är alla, hämtar ni fram den här självkännedomen väldigt mycket? Du talar om att man i bikten går in och oh. ser på vad som har hänt och att man behöver lära känna sig själv. Virva talar om att man behöver gå den långa vägen och förstå sig själv. Du talar om att se känslorna, se behoven. Varför är det så viktigt? Kan man ju inte bara vara tuffa
1: på? <laughs> så länge det funkar så varför inte
2: Fast det för
0: omgivningen och, och en själv
1: så. Mm. det kommer ju ofta utmaningar som gör att det inte funkar så väldigt lätt att bara tuffa på
2: mm.
0: men om man löser det med att om livet är jobbigt så är det
2: fel då kan, finns det ju en risk för att man skapar mera problem omkring sig. <laughs> men, men att visst, inte, inte tycker jag ju heller det, att, bara för att visa att man nu tar livet på allvar så ska böja sig ner och, och, och se bekymrad ut. Att fungerar livet bra så, så okej, okay, då, då är det ju bra med det. Men vi vet ju att vi alla kommer i något skede i den situationen. Att vi, vi är inte som det där lilla barnet som, som liksom står med, med strålande blick och tittar omkring sig och tänker att alla älskar mig. I något sker det så släcks blicken hos det här lilla barnet och istället så blir det att, att varför tycker ingen om mig? Mm. Och ma- man har ett behov av att gå och säga till lilla att jag älskar dig och nu gör andra det också. Men vi har svårt att tro på det här när verkligheten talar ett så annorlunda språk. Och det det förekommer så fruktansvärt mycket av av det att man vill sarga andra, säga att du är inte bra, du duger inte och och du får inte vara med och och allt det här som gör att att livet blir väldigt jobbigt. Och då blir det ju jätteviktigt att att verkligen ta livets uppdrag på allvar för att jag tror nog att det är så att vårt uppdrag här är det att lära känna oss själva att veta vem vi är och att bli de som vi är avsedda att vara alltså att kärleken får komma in i vårt liv för att nu hänvisa till den här definitionen jag tidigare drog fram.
0: Mm. fyra som kommer in i ett rum och säger, jag kom! Mm. Och som försvinner en åt kanske det att vi kan Skydda. Om det finns kärlek så kan vi skydda ett litet barn från det illa som händer i livet.
1: Det, ja, exakt. För det är liksom, du, du kan inte få det. Därför tror jag att det kommer in det egna ansvaret ganska snabbt. Jag tror att en fyraåring redan har fått en hel del ansvar själv att ta hand om sina behov. För att det går inte. En, en, en individ kan inte, en förälder kan inte hela livet finnas där som den här allomfattande mm-hmm. kärleken för ett barn. Man gör vad man kan, ger de verktyg som man har att ge på vägen och sen i något sätt tar det egna ansvaret vid. Och där kommer självkännedomen in. Som är en jätteviktig grej. Och det går hand i hand på samma sätt som att även om du gör den här processen senare. Att ni inte ser och på någon nivå tror jag att vi gör den hela livet. Kanske man går in i en grupp och börjar liksom empatigrupper. Eller sådana som, som hjälper varann att se på, på sig själva med kärleksfulla ögon. Så även där så kommer in det egna ansvaret. Man kan inte få det helt och hållet utifrån. Utan i någon mån så behöver man gå till sig själv och hitta den helande kraften mm. i sig själv. Mm. Och konnekta till den. I den
0: här boken som då jag har utgått från i den här diskussionen, Agneta Lagarkrantz, redaktör på Svenska Dagbladet, som har skrivit om självmedkänsla, hur du kan stoppa självkritik och förbättra relationen till dig själv och andra. En bärande tanke är det att det när livet är jobbigt ställer sig på tvären blir avigt. Så det är inte någons fel, utan det är helt enkelt så, så som säkert i och med syndafallet så kom svårigheterna, ondskan, sjukdomen, lidandet in i vårt liv. Och det att förstå att det gäller alla kan vara en väg till att också vara snällare med sig själv.
1: I och att du ska lära dig att gå och inte bli buren omkring av mamma så kommer ondskan eller vad man kan kalla det, ont. Mm. <laughs> så det kommer in i livet.
0: Är det i blöjan som yeah. möter <laughs> <laughs> marken först? Mm. Men det här med att här det jobbiga. Alltså då när livet ställer sig på sin kant, hur gör man det?
2: Det är ju många gånger svåra frågor. Jag tänker på, på när du talar om det här att, att det är ingen idé att söka efter vem som är felet utan bara att konstatera att det finns sånt som är fel och sånt. Och det, det håller jag helt och hållet med om. Jag stötte på för en tid sedan när, när jag jobbade med, med det här med mäns sätt att, att uppleva tillvaron. En, en författare som, som sa så här att Att han tror att de flesta män bär på ett sår i sitt hjärta en en smärta som som har tilldelats vanligtvis av fadern. Och det betyder ju inte att alla pappor går omkring och hatar sina söner, det, det, det är jag helt övertygad om, det är ju inte så, men jag vet själv att det är på det viset, att man liksom i sin vilja att göra rätt, i sin vilja att, att, att liksom ha den här kopplingen eller höra till familjeflocken för att nu använda då dagens begreppsvärld, så händer det någonting som gör att man upplever att oj, nu blev det liksom en, en missräkning hos, hos den här, Som, som är min, min far, den som, som jag får min bekräftelse från och, och så börjar man att lida av det här eller så kan det hända att någon under en dålig dag har sagt någonting som man sedan bär med sig som blir så mycket större än vad det var avsett att vara och då är ju frågan, precis som du säger om jag, om jag då tolkar det här med att härbärgera det här det, det handlar ju om att hur ska jag hantera det här så att det inte blir liksom en sån här cancersvulst i min själ som gör att jag alltid går omkring och definierar mig själv som den som aldrig kunde leva upp till pappas ideal för mig Hur ska jag kunna, kunna göra mig fri från, från den här rädslan, den här skräcken över att, att jag, jag är inte den jag borde vara? Goda råd dyra, så att säga. Men jag tycker att, att, att det, det som vi nu talar om här idag, det är att vi vågar på något sätt öppna ögonen för det faktum att vi måste göra någonting åt. Det, det är ett steg. Och det är att, att vi kan hantera den här skammen och, och rädslan och, och frustrationen och skulden. Genom att våga visa att det räcker att vi är svaga människor som är på väg mot någonting annat. Att vi vågar liksom lägga fram den här bristfälligheten. Jag tror att där börjar det hela.
0: Sara, du har talat om det här att, att se på känslorna utan att värdera dem utan att alls sätta dem i någon slags goda känslor, dåliga känslor.
1: Ja, vi talar inte ens om positiva och negativa känslor utan de är all, alla signaler för behov. Är den obehaglig så då är det ett tecken på att något behov inte är och är den behaglig så är det ett tecken på att någonting är tillgodoset.
0: Men om du tar det här exemplet som Stefan nu hämtade fram att, att man kanske har känt att man inte har kunnat det kommer ju nära oss förstås uppfylla förälders behov ni som kommer med först nu i programmet så jag berättar att Sarah Hellsten är alltså här istället för Josefin Röde som skulle komma hit förutom att hon är min dotter så är hon också alltså utvecklingspsykolog och håller kurser i konstruktiv kommunikation och det är i den egenskapen hon är här men om vi går det tillbaka det här annars. <laughs> om vi går tillbaka till det här om vi tar Stefans exempel då att, att hur kan man möta en sån känsla att det inte blir den här cancersfusten som, som Stefan talar om, att man går omkring och bär den här smärtan i bröstet över att jag räckte inte till.
1: Jag satt och funderat på det men jag lyssnat att, att på min egen väg, hur jag har gått igen har det varit det här att kunna be om hjälp utifrån. Att till exempel när jag, när jag märker att någonting väldigt starkt händer i mig så då går jag genast nu i, i mitt huvud igenom. Vem kan jag ringa? Vem kan jag lita på att kan hjälpa mig att se mig själv i det här? Och samtidigt så hade det ju börjat det att jag har sökt mig till de här kretsarna har ju börjat också inifrån i det att jag anser mig vara värd om man vill säga så här. Jag vill ta mig själv på allvar. Mm. Så det är, det är igen det här tvåvägsbanan. Det är inte, någon, ingen har kommit att rädda mig utifrån utan jag har bett om hjälp. Och sen har den funnits där. Och sen har det fortsatt. Och i samma mån som jag märker att jag får utifrån desto mer jag märker att det finns inom mig. Och jag tror ju att det, är, det är nya banor som föds i hjärnan. Jag tror att det är helt fysiologiskt, det händer saker som gör att jag blir när jag ska härbergera Så jag märker ju att det liksom, jag kan styra impulser på ett annat sätt. Jag kan höra impulser på ett annat sätt. Jag är medveten om de kommer vi till självkännedomen igen. Jag är medveten om vad som händer i mig. Jag blir snabbare, men gärna blir snabbare att hitta ord för vad som händer i mig själv vilket gör att jag kan komma betydligt snabbare framåt till vettigare beslut. Mm.
2: Det är sin längtan hos dig att åstad. Att, ja. att, 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 jag tror nog att det där är ganska en ganska en, en viktig fråga. Man ska inte alltid se på det att det händer saker som, som nu har du, Pia, också nämnt det flera gånger här idag. Att, att, att sånt som är, är svårt och besvärligt för en är inte nödvändigtvis någonting sånt som man ska se, som någonting ont som inträffar i tillvar. Det är klart att, att in, varken Gud eller, eller andra människor vill att det ska ske dåliga saker i ens liv. Men vi behöver mm. väckas till den här längtan efter att, att Att, att göra någonting.
1: Kris föregår utveckling.
2: Ja, precis. Och kris är ju en, en, en förutsättning för att det ska bli en, en, en utveckling nytt. överhuvudtaget. Men förutsättningen
0: för att vi ska kunna göra någonting åt det är ju, om vi tänker på de här, som Katja Bersten tog upp, de här olika systemerna. Mm. Angeleta Lagerkant skriver också om den gamla och nya hjärnan, alltså den gamla hjärnan är amygdala, det som också kallas för reptilhjärnan, som är inriktad på att överleva. Och de här reaktionerna är då fight-flight- eller freeze eller underkastelse mm. det vill säga det, det hur vi bemöter egentligen rovdjur mm. och uh, den är snabb den går ögonavböj och vi reagerar med adrenalin mm. vi liksom bara funkar medan sen den nya hjärnan som har utvecklats betydligt senare prefrontala cortex som finns i pannloben Och det står då för komplext tänkande, inlärning, inlevelse. Det att man funkar med varandra. Språklig. Så att det är säkert det som du Sara menar också med att du måste ta till det här tänkande. Benämna ja. och tänka för och att det, komma bort från det här. Där
1: tror jag att det är just mellan de två systemen, limbiska systemet, känslosystemet och det kognitiva, tankemässiga, medvetenheten och språkliga. Så jag tror att däremellan byggs det nya banor och röjs bredare banor så att det går snabbare.
0: Mm. Ni pratar både om det här också, att vända sig utåt till exempel via bykten vända sig via prästen ställföreträdare för en himmelsmakt du pratar om att ringa någon som du kan lita på um, Paul Gilbert, en forskare, säger att vi kan träna oss i självmedkänsla genom att lägga märke till och acceptera att vi får vänlighet och empati från andra och på så sätt utveckla en vänlighet mot oss själva det, det tycker jag låter lite som det ni pratar om
1: ja, och att, att det beror på vad vi förväntar oss av omvärlden. Vi går ofta igenom på våra kurser liksom hur stor skillnad det har, vilken människosyn jag har, vilken livssyn jag har. Om jag förväntar mig att människor kommer att vara själviska våldsamma och lata så kommer jag att bli bemött på ett annat sätt om jag förväntar mig att, att människor är då vänliga eller är intresserade att bidra också till mitt välmående. Mm.
2: Det där är ju jätteviktigt tror jag att, att, och där kan man säkert träna sig det, det är jag helt övertygad om och jag vet ju att, att blir man blir med, ja mm. och sen också det där att den här som de här alla tv-serier lär oss att lita aldrig på någon att om det är någon som kommer att säga dig att får jag bjuda dig på lunch så att, varför ska du bjuda mig? Mm. There is no well, free lunch no free lunches mm. det finns någonting som du förväntar dig av mig jag så liksom har man den här grundförutsättningen och jag tror att, att för att nu igen återknyta till, till den här frågan om, om på vilket sätt kärleken kan förverkliga I, I livet så tror jag att en, en viktig egenskap som behöver tränas det är att ta emot kärleken för att det är också det sättet på vilket vi kan låta någon annan förverkliga sig själv om du Pia säger att nu, nu vill du bjuda mig på kaffe om jag säger att du absolut inte vill inte ha något med ditt kaffe att göra så vägrar jag ju dig möjligheten att, att förverkliga din goda föresats att, att göra någonting gott för mig jag tar inte emot din kärlek. Och, och här tycker jag att vi ser liksom att i själva Guds väsen så finns det någonting av det fadern är den som är alltings eh, givare, som ger det goda, som gör allting. Och Jesus som sonen var den som tog emot allting. Han inledde ju ofta sina böner med att säga att jag tackar dig fader för att du har gett mig det här. Och här kan vi lära oss någonting väldigt väsentligt. Nämligen det att låta andra människor förverkliga sig själva genom att vi tar emot det goda som de har att ge. Och, och på det viset så bygger vi en, en, en bättre värld.
1: Och samtidigt så tror jag det är jätteviktigt att välja var vi gör det. Jag gillar det här som hon skrev om, de här drive-systemerna där man går ut och förverkligar sig själv, utforskar världen och står på sig och sen så kan man krypa tillbaka till flocken och återhämta sig. Så jag gick igenom en process när jag bestämde att jag ska börja hålla kurser själv. Och gick en, faktiskt då i gruppen så att jag blev hörd samtidigt när jag gick igenom den här processen. Men då handlade det jättemycket om för mig att, att medvetandegöra att vad är det för behov som driver mig att hålla de här kurserna. Mm. Att går jag då utifrån liksom ett, ett så här, det här då liksom och det här att få bekräftelse, få höra till. Så jag tror att jag är ganska utsatt om jag går ut i arbetslivet. Med det behovet främst. Att bli mm. bekräftad. Ja, mm. för då är jag beroende av de applåderna senare. Och, och jag, märkt, jag märkte ju de här tendenserna att hur viktigt det, det kunde kännas att, att bli omtyckt och att det, ska, att det ska accepteras. Och jag tror att jag är ganska rent ut sagt i pisse om jag drivs hela tiden där på det område i arbetslivet. Där det kanske mera är forum för det här drivsystemet. Och sen så behöver jag hitta liksom mitt forum där jag kommer tillbaka och kan återhämta mig och mm. få den tillhörigheten och gemenskapen jag behöver. Vilket inte betyder att arbetslivet ska vara kallt och hårt och familjelivet är mjukt och vänligt. Det är absolut inte det jag förutspråkar. Mm. Men jag behöver veta i vilka situationer jag, jag drivs av det här och, och känna mina behov mm. och kunna ta hand om dem på ett mångsidigt sätt.
2: Absolut. Och jag tror att att, att om om vi ser på de här kristna dygderna som som finns alltså, att att godhet och tålamod och allt det här så så det handlar ju om något sånt som vi då ser att att det det är väsentligt och det det är viktigt för oss. Men det finns också den andra dimensionen av, av de här kardinalsynderna, stolthet och högmod och frosseri och så vidare utan att nu gå in på dem desto mer så skulle jag säga att du kan göra precis samma sak driven av högmod Och stolthet och, och, och driven av viljan att göra någonting gott och slutresultatet kan bli detsamma av yes. det här du gör. Men du har själv så mycket sämre om det är högmoder som driver det. Att nu måste jag bevisa att jag är väldigt mycket bättre än alla andra.
1: Ja. Och, och så är man så ensam ja, i mm. är det. Ja, man blir helt isolerad. Man kan inte ta emot, drivs man av det så tar man inte emot ja. All den kärlek, acceptans och uppskattning man kanske får, ingenting räcker.
0: Enligt forskningen så är det just den här sårbarheten, du pratar Stefan, ni har pratat både om det här att ta emot kärlek av andra, när man tar emot kärlek av andra så blir man ju sårbar. Och den här sårbarheten är att kunna vara i de här osäkra känslan. Så de ger mer utrymme för medkänsla och självmedkänsla ja,
3: som... enligt
0: forskningen. Och uh, det är de som ger utrymme också för den här återhämtningen. Man har kunnat visa att, att den här källmedkänslan till exempel är det som kraftigast motverkar depression, utbrändhet och ångest. Men det är att vara sårbar.
1: Mm. Så det är att lägga sig framför med strupen som hon skrev så fint. Strupen blottad och säger att, vill du vara med mig. Så då är förutsättningen det att jag gör inte om inte jag har en sån människosyn och tillit till att det finns kärlek åt mig. Ja. Men jag får inte en sån människosyn om jag inte har fått uppleva att det finns kärlek. Så det går hand i hand. Jag Precis. behöver vara öppen för det och jag behöver få uppleva det.
2: Ja. Och där har vi nog en väldigt viktig uppgift som medmänniskor. Jag brukar säga att för en människa i sig själv så är det omöjligt. Men, men vi kan be om att Guds kärlek ska få ta omvägen via mig. Och på det viset ge andra den här bekräftelsen, den här möjligheten och visa att visa att du är väldigt att, att, att älska så att, att en annan kan få bli det som, som den är avsedd att kunna bli och, och vara i livet. Men nu känns det ju jättefarligt det här att våga vara sårbar. Och att säga att Hej, jag är en, en, en människa som också har, ja, jag kan gå, gå i kras i så fall att du, du sparkar mig. Mm. Men vad är alternativet? Ska vi liksom framstå som hårda och elaka individer som isolerar oss och, och liksom drivs bara av rädsla och stolthet och själviskhet? Nej, då lägger jag mig hellre ner och tar risken att när jag blottar strupen så, mm. så blir det räpt.
0: Men det kräver en trygghet att kunna göra det. Så som låten säger att allting kan gå i men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Mm. Men ändå upplever de flesta av oss det, i något i liv, att vi går sönder.
2: Mm. Mm. Så är det ju. Mm.
0: Vi återkommer till de här tre systemen som Magneta ställer om. Det vill säga hotet. Som innebär stresshormoner som är fight-flight-freeze eller underkastelse. Utforskningen som ger dopaminkickar. Den här välbefinnande känslan. När vi klarar oss, vi utvecklas, vi hittar på nytt och vi har en stark källkänsla. Och sen tryggheten som då hänger ihop med oxytocin som bland annat utsöndras. Då när alla däggdjur ammar sina små så utsöndras det både i, i, i den lilla och i den stora. Och det är då återhämtning, anknytning och relationer. Och är det som främst motverkar depression, ångest och utmattning. Så hur kan man så att säga stå på sin egen sida? Vara den inre tröstaren och se på sig själv med milda ögon då när livet ställer sig på sin kant?
1: Det är väl det som alla får ställa sig själv. Den frågan, hur kan jag göra det i mitt liv? Går jag via via Gud och församlingen, går jag via terapi och och empatigrupper eller går jag via att meditera eller eller, lyssna på musik eller plocka svamp? Men jag tror att det är en jätteviktig fråga som alla behöver ställa sig själva. Hur kan jag ta hand om det här i mitt liv?
2: Absolut. Det här är ju en beskrivning av verkligheten som du nu läste upp så här är vi människor, vi lever i det på, på, på de här viset. Och, och, och då kan vi antingen liksom sluta klackarna i marken och säga att inte det är så här inte jag är en sån här människa och liksom och stänga in mig, eller så, så kan jag äh, göra det, det jag kan i, i den här situationen, men jag tror att för att och, 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 inte tjattighet upprepa det igen så, så jag tror att, att man behöver ha någon vid sin sida som vandrar tillsammans med en och, och, och som på något sätt hjälper till att, att våga se också det där som, som jag kanske blundar för eller vägrar att känna igen hos mig själv. Och
1: modeller jag, man ser andra våga blotta strupen så det behövs att ah, kanske jag kanske också kan lite lite grann. Så det att, att, att också genom sitt eget exempel visa att det finns den tilliten även om det inte ännu finns ja. så kan man till och med öppna upp För
2: den. Absolut, och sen har goda föredömen i övrigt, ja. för att nu här du nämna vårt främsta föredöme, Jesus gjorde ju det, han blottade strupen ja, han och blottade vi strupen. vet vad resultatet var, han blev korsfäst.
0: Mm. Men det är ju hemskt, om jag sedan går med på nu, han <laughs>
2: blottade strupen och Men så han ska alla
1: återuppstå,
2: har jag förstått <laughs> Det var ju det som var poängen <laughs> Statistiken att man ska göra det ganska liten Å andra sidan så säger vi ju hela tiden vid varje jordfästning och varje annat sammanhang, att vi ses igen i en annan verklighet, där vi då har nått den här fullkomligheten som vi söker efter
0: Mm. Och vad hittar du Sarah, då för motsvarighet i det här att återuppstå om du uttrycker det med andra
1: det så Du sa att vi, har gått, alla, vi alla har gått sönder, vi har alla gått, vårt hjärta har gått i tusen bitar och, och fortfarande slår det. Så det är att, att vi, vi, vi klarar av att återfödas in, i det här livet på nytt och på nytt och på nytt.
2: Det håller jag helt och hållet med om, det att jag hänvisar till den fullkomliga verkligheten betyder ju inte att jag skulle anse att vi ska det <laughs> just, ja, just det, vi bara lida här, utan tvärtom, ja. vi kan göra livet väldigt gott för varandra och, och det, det ska vi göra.
0: Mm. Men ännu vill jag då återknyta här, vi har några minuter tid på oss, men, men det som jag tycker är spännande är att vi har pratat här om själv, eller vi borde ha pratat, vi har försökt prata om självmedkänsla hemskt mycket, men ändå har vi alltid kommit det hör fram till hur, som... vi har, hur vi behöver ändra. Mm.
1: Ja, det är min verklighet. Så är det för mig.
2: Jag tror inte att någon människa är skapt för att leva isolerad och ensam. Vi, vi, vi klarar inte av att utvecklas i så fall att vi är ensamma. Och jag tror att det behövs flera. Jesus säger att, att där två eller flera är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland. Och jag tänker att vi kan förstå det här på det viset. att Där, där vi är två tillsammans, där vi liksom lever i en dialog med varandra. Där finns det den, den liksom livskraft som, som är just den här tröstaren som ser på oss med milda ögon som du talar om. Och där finns den här möjligheten till empati och till dynamik och styrka och energi till varandra.
0: Mm. Vi är tre som har samlats här nu. Sara Helsten, mm, yeah. utvecklingspsykolog, drar kurser i konstruktiv kommunikation, intresserad och studerar nonviolent communication, Stefan Forsén, kyrkohörde i Matteus församling och Virva Nyback har vi hört här tidigare som också är präst och symboldramaterapeut. Jag heter Pia Abrahamsson, du når mig på piaabrahamsson eller sen kan du inboxa mig på Facebook. Nästa gång så ska vi prata om lifelong learning. Hur känns det att sätta sig på skolbäcken som 35 tillsammans med alla andra 16-åringar? Hade så bra, vi hörs.